0: Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Fernando Hernández y voy a compartirles el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana Pero antes vamos a orar, Señor gracias porque nos permites estar aquí donde estamos cada uno de nosotros en este momento Señor Por la oportunidad que tenemos de escuchar de ti, de hablar de ti, de recibirte Señor de lo que tienes para nosotros en esta mañana de domingo te damos gracias por la libertad que nos das, te pedimos que podamos aprovechar este espacio y todos los espacios que nos das a lo largo de la semana para que te conozcamos más y seamos transformados por el poder de tu palabra. Te entregamos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como ven, ya vamos por la parte 5 de lo que es esta serie que se llama Me Siento Dichoso. Durante las cuatro semanas anteriores hemos venido haciéndonos esa pregunta, ¿Me siento dichoso?, ¿Realmente somos dichosos nosotros en nuestra vida? ¿Nos consideramos llenos de dicha? Las semanas anteriores empezamos a analizar lo que es el sermón del monte, específicamente en lo que es las bienaventuranzas. Vimos sobre lo que es ser dichosos, más bien los pobres en espíritu. Dichosos aquellos que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen sed y hambre de justicia. Y dichosos a los misericordiosos, como vimos la semana pasada. Jesús viene y dice, todas esas personas son dichosas, son ben bendecidas. Porque los acercan más a una relación con Dios. Porque los llevan, esas características, a reflejar realmente las personas que son bendecidas por el poder de Dios. Y hoy le vamos a sumar una quinta más. Más bien una sexta. Estamos en la quinta parte, pero ya vamos por la sexta bienaventuranza. Pero hagámonos una pregunta, nuevamente, ¿se sienten dichosos? Hoy vamos a ver lo que es Mateo 5.8 y dice lo siguiente, Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Creo que de todas las bienaventuranzas esta es aquella que tiene una recompensa que no se iguala con nada. ¿Cuál es esa recompensa? Ver a Dios. Pónganse a pensar lo que significaría que nosotros podamos ver en este momento a Dios. Verlo, tenerlo al frente, poder compartir con Él directamente, cara a cara. Jesús nos dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Pero solamente aquellos que tienen un corazón limpio. Una gran recompensa pero que necesita algo antes, necesita una primicia, como dicen, algo que genere el que yo pueda venir y ver a Dios. En algún momento hemos dicho, esta persona sí tiene un corazón lindo, ¿qué corazón tan amable, tan lleno de Dios, tan noble tiene esta persona? O se lo han dicho a ustedes en algún momento, ¿qué lindo corazón tienes?, Qué bonitos los sentimientos que salen de tu corazón. Estas son cosas que describen a alguien bueno. Muchas veces cuando vemos que alguien es bueno, decimos que tiene un corazón bueno. Y puede ser que en cierta forma sea un corazón puro, sea un corazón limpio. Pero la idea es que nosotros en esta mañana podamos entender, realmente podamos aterrizar y aplicar en nuestras vidas lo que significa tener un corazón limpio para que yo pueda ver a Dios por medio de ese corazón limpio. Es una gran recompensa, es una gran promesa la que da Jesús en esta bienaventuranza. El Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. A lo largo de la Biblia se explica mucho este término, que para ver a Dios hay que estar puro. Que para poder estar cerca de Dios, para poder verlo, para poder tener una relación cercana a Él, hay que tener un corazón puro. Nuestra vida tiene que estar limpia. Manos limpias y corazón puro, diste este salmo. El otro día veía una publicación en, en Facebook sobre un paquete que armaba una agencia de viajes describía por dónde iba a pasar que viajaba de Costa Rica a Panamá, de Panamá a Miami, todo lo que significaba el tour y el regreso por la misma vía. Y un comentario decía, ¿se necesita visa? Y uno lee eso y uno diría, pues obvio, para ir a Estados Unidos usted necesita una visa. Por más que pase antes por Panamá o por donde sea, usted necesita una visa para entrar a Estados Unidos. Es un requisito que no hay quite, que no lo podemos ni negociar. Para estar ante la presencia de Dios, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro. Esa es nuestra visa para que yo pueda estar de frente a Él, para estar en esa presencia, para poder disfrutar de Él, para poder recibir lo que Él tiene para mí, para poder considerarme dichoso. En el Antiguo Testamento en el momento en el que ya Moisés sale con todo el pueblo de Israel, de Egipto, empieza a formarse este pueblo de Dios, Dios se manifiesta a ellos en algún momento determinado solamente en un lugar específico, en el tabernáculo, y no vamos a entrar como por mucho detalle, lo pueden buscar, y hay un lugar que se llama el lugar santísimo, ese lugar era en el que Dios se presentaba, y solamente una persona podía entrar en un momento específico del año a estar en la presencia de Dios. Pero esa persona, un sacerdote, el sumo sacerdote del momento, tenía que purificarse antes de entrar. Y por aquello de las moscas, él iba con un cinturón, con un cordón amarrado a la cintura y con una campana por si no se purificaba, como tenía que purificarse, y estaba ante la presencia de Dios, eso le generaba la muerte inmediatamente. Porque Dios... Quiere que los únicos que se presenten ante Él, que lo vean, sean personas con un corazón puro. Dios toma muy en serio este, este hecho, esta, este, este requisito, si lo podemos decir de esa forma, que hay que tener un corazón limpio, puro, una vida pura, una vida completamente agradable a Dios para que yo pueda estar en su presencia para que yo pueda verlo, para que yo pueda disfrutar de lo que Él tiene para mí y que yo pueda entender realmente lo que Él quiere que yo haga para Él. Isaías, el profeta Isaías en algún momento, en el libro de él, se asustó cuando de repente en una visión vio que estaba la presencia de Dios y él dijo, ya voy a caer muerto aquí. Estoy parafraseando completamente este pasaje, pero es para que vean lo que generaba temor, en el Antiguo Testamento y el temor que también deberíamos de tener nosotros no solamente porque ya no estemos en el Antiguo Testamento de llegar impuros ante Dios porque Dios pide que seamos puros que tengamos un corazón limpio para que yo pueda llegar ante Él la palabra limpio viene de la palabra griega kataros que significa pureza ese es un significado que se le da a esta palabra, en español limpio, en, en griego cataros, que significa pureza. Pero también significa que no ha sido modificado, que no ha sido mezclado con otras sustancias. Esta palabra tiene estos significados. Es decir, que nuestro corazón está completamente entregado a Dios y que no hay nada más que interfiere, que se mezcla para que yo pueda tener un corazón puro, limpio. Ante Él, lleno de pureza, sin modificaciones, sin nada que le genere interferencia para que yo pueda tener esa cercanía que Él desea que yo tenga que Jesús la dice en las bienaventuranzas. Ahora, hasta este punto, consideran que su corazón es puro. Usted dónde está ahí en su casa, piense, mi corazón es puro, siento que mi corazón está limpio en este momento. Podemos contestar con certeza esa pregunta. Jesús me dice, "Dichoso los de corazón limpio, porque verán a Dios. Soy dichoso, porque mi corazón es limpio, porque mi corazón está puro, porque eso genera que yo pueda ver a Dios y tener una relación con Él. Yo creo que siendo completamente honesto, si yo me meto entre este paquete, es difícil contestar y asegurar a ciencia cierta que mi corazón está limpio y está puro, es agradable a Dios y que ya, gracias a eso, puedo ver a Dios. Cuesta realmente el poder tener, digamos, esa eh, no le digamos a, a ese atrevimiento, sino que esa confianza de decir mi corazón está puro, estoy tranquilo, está limpio y por ende puedo ver a Dios. El mismo David, si regresamos al Antiguo Testamento, sabía que su corazón de repente podría, podía más bien ensuciarse, podría volverse turbio nuevamente. Dios le agradaba la vida a David y dice que su corazón le agradaba, pero David no era la persona perfecta. En un momento de su vida pecó, pecó con ganas, adulterio, eh, conspiración de... de para un asesinato, mintió, hizo un montón de cosas, que eso es lo que generaba, era que su corazón estuviera completamente sucio, impuro, pero él cambia su manera de vivir y empieza realmente a convertirse el David del que recordamos, el David del que Dios estaba orgulloso y él en un momento dado, después de vivir todo esto, dice en el Salmo 139, 23 al 24, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón». Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino malo y guíame por el camino eterno. David tenía dudas en sus momentos. Y él llegaba y se lo comunicaba completamente a Dios y le decía, Dios, dígame cómo está mi corazón. Sondéelo, examínelo, hágame ver realmente si voy por el buen camino, si voy bien, si mi corazón está puro y por eso puedo llegar y estar cerca suyo, el camino bueno. O si por otro lado, más bien, voy por el mal camino, porque mi corazón está turbio, está sucio, realmente está lleno de mancha e impide que yo pueda ir por el camino que usted desea. Ese puede ser, digamos, el sentir de David ante Dios en este Salmo, que lo podemos convertir en una oración, que en charlas pasadas lo hemos desmenuzado esta oración de David a Dios. Pero ¿a quién vamos a ver si tenemos un corazón limpio? A Dios. ¿Y quién es el único que me puede decir a mí que mi corazón está limpio? Dios. Es el único. Por más que yo me autoanalice y, o, o si les pasa las mías, que a veces me cuesta realmente el, el generar un criterio sobre cuál es mi estado ante Dios, porque se sobreponen el orgullo, el sentirme, bueno, por las responsabilidades que tengo y por estar hablando, por estar enseñando, y realmente es que tengo un corazón limpio, puro ante Dios, y se empieza a engañar uno, así se puede engañar uno, o porque sigo una sana doctrina, o porque soy una persona muy espiritual. Porque soy una persona que ora, que lee y ya digo, ya eso me hace a mí tener un corazón limpio. Y sí, soy un dichoso porque puedo ver a Dios y tener una relación con Él. No sé si les pasa eso. No estoy diciendo que está malo, que no son características de un corazón limpio. Pero no podemos ocultar que necesitamos ser examinados por Dios de la misma manera en que David viene y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, hagámoslo hoy mismo. Porque si el, si el diagnóstico es corazón sucio, ok, acciono para que mi corazón se purifique, se limpie y pueda llover a Dios. Y si la respuesta es positiva, pues qué bueno, mantengamos ese corazón de esa misma manera para que yo pueda estar en esa relación cercana a él, verlo, conocerlo, disfrutarlo, ser moldeado por él. Pero si les cuesta analizarse o si les cuesta escuchar la voz de Dios cuando les está dando el diagnóstico, porque se interponen muchas cosas personales, orgullo, todo lo que mencionamos ahora, entonces por eso les voy a dar una lista de síntomas que nos van a mostrar si realmente mi corazón está limpio o está sucio. La idea es que si yo doy positivo a alguno de estos síntomas, es que estoy teniendo un corazón que no es puro, que no es agradable ante Dios, que algo está sucediendo que genera que mi corazón esté sucio. El primero es que hay una dependencia al pecado, esclavitud al pecado le podemos decir, o un deseo, unas ganas de disfrutar del pecado. Cuando mi vida, cuando yo como hijo de Dios me deleito en el pecado, es porque mi corazón está turbio. Cuando tenemos un corazón puro, un corazón que se regocija en Dios, que lo busca Él, es una vida que está completamente alejada del pecado. La esclavitud al pecado es un reflejo de un corazón que está sucio, que un corazón que, que no le agrada a Dios y por ende es una vida, es una persona que no puede ver a Dios porque Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta para nada el pecado. En el momento en el que Adán y Eva, y Eva pecan, mienten, continúan su seguidilla de pecados, lo primero que hace Dios es sacarlos de su presencia, de sacarlos de ese lugar que es el jardín del Edén en el que estaban libres disfrutando de la presencia de Dios, pero ellos pecan e inmediatamente Dios les quita la mirada en ellos y ellos dejan de realmente disfrutar lo que es tener a Dios cerca y poder verlo, poder compartir con Él, poder hablar con Él. Ese es un síntoma de un corazón que está sucio, cuando se deleita, cuando depende completamente del pecado. Cuando busca estar a solas para pecar, cuando está pensando, voy a pecar. Cuando está en una situación en la que de repente se le viene a la cabeza y los deseos de su corazón, lo que está, valga la redundancia, deseando es pecar, ir a ese pecado que le gusta. Creo que todos conocemos cuál es ese pecado que nos puede estar esclavizando y que impide que mi corazón esté limpio y que impide que yo pueda disfrutar de Dios, verlo a Él. Otro síntoma es un corazón en el que hay rencor. Un corazón puro, un corazón limpio, siempre busca el perdón. Pero cuando hay rencor, cuando hay ira, cuando hay sentimientos negativos hacia alguna persona, cuando nos hacen algo y no demuestro misericordia, como veíamos la semana pasada, sino que más bien busco castigo, busco de qué manera ejecuto algo contra la persona que me dañó. Cuando en mi corazón, en mi vida, lo que genera, lo que hay es odio hacia alguien, hacia un grupo de personas, hacia mi familia, hacia mi pareja, hacia alguna persona que estuvo conmigo en el colegio o que me dañó en la universidad o en mi infancia Cuando hay ese rencor Es que es un corazón Que no es agradable a Dios Es un corazón que está sucio Que todavía hay cosas negativas en él Cosas manchas Que impiden que realmente Mi corazón esté limpio Que mi corazón esté puro Porque Dios es un Dios de perdón Y Dios desea que no haya rencor En nuestras vidas Otro síntoma es Falta de amor hacia los demás. Cuando nosotros tenemos un corazón limpio, que se deleita en Dios, que es agradable ante Él, que es dichoso, que somos dichosos ante Dios, demostramos amor a los demás, sin importar quién sea. Pero cuando nuestro corazón está turbio, sucio, impuro, lo que generamos es falta de amor hacia los demás. Nos hacemos los rusos, los maes, ante situaciones en las que alguna persona necesita amor, necesita compañía. No se vuelve una prioridad el derramar amor hacia las demás personas. El ver de qué manera yo ejemplifico el amor de Jesús en mí hacia otras personas. Porque va a ser muy difícil que en un corazón lleno de rencor, de pecado, pueda fluir amor. Por eso es que cuando hay falta de amor es que nuestro corazón está lleno de otra cosa completamente diferente a lo que es Dios. También otro síntoma es que hay falta de paz, que no estoy tranquilo, que puede estar todo bien en mi vida. Estoy bien de salud, mis hijos están bien, estoy bien con mi esposa, el trabajo va bien, hay crisis, hay, todo está complejo, pero en forma de forma integral todo está bien pero hay un sentimiento de falta de paz, de intranquilidad. Hay algo que me roba a mí esa paz que Dios quiere que yo tenga cuando tengo esa relación con Él. Hay culpa en mí por algo que hice. Ese es un corazón que no le agrada a Dios. Hablábamos de David. David hizo tantas cosas, pecados que, que creo que muchos de nosotros nunca vamos a llegar a cometer. Y cuando se genera ese proceso de arrepentimiento, él casi que hace un borrón y cuenta nueva y empieza a tener un corazón agradecido ante Dios, deja que Dios se lo examine, que le muestre por dónde va, porque no quiere tener un corazón que impida el poder estar cerca a Dios y por eso se despoja de toda la culpa, ya no hay intranquilidad en su vida ni falta de paz porque Dios lo ha moldeado a la manera en la que Él desea que esté ante Él. Y por eso es que falta de paz, de intranquilidad, de culpa, son síntomas de que mi corazón no está puro ante Dios. Y por último es cuando no hay una relación con Dios. Puede ser que creamos que tenemos una relación con Dios, pero no sentimos una conexión con Él. Oramos y no siento nada. Leo y es como estar leyendo un periódico. Trato de hablar con Dios, pongo música, pero de repente no, no siento una conexión con Él, me siento completamente desconectado del Espíritu Santo, siento que y las demás personas sí están gozosas, deleitándose y leen en la, en la Biblia y comparten conmigo en el estudio de Biblia, pero a mí no me hace nada y a esas otras personas sí. Que probablemente hay algo que está impidiendo el que yo pueda estar conectado a Él y eso es un corazón Sucio, un corazón impuro, corazón lleno de pecado, de rencor, lleno de culpa, lleno de odio. Estamos experimentando algunos de estos síntomas y aquí no es que mal de muchos consuelo de tontos, creo es como dice el, el dicho, todos tenemos un corazón impuro ante Dios lo hemos tenido, algunos más que otros podríamos decir, pero todos en algún momento hemos tenido un corazón que no es agradable a Él, un corazón que le hace falta algo para que pueda realmente considerarse dichoso y por ende poder tener una relación con Dios y verlo a Él. Así que si hemos dado positivo a algunos de estos síntomas que reflejan un corazón impuro ante Dios, la idea es buscar de qué manera lo limpio, porque deseo verlo a Él, deseo estar deleitándome en esa relación con Él, en poder estar en ese contacto con Él, en poder disfrutar lo que otras personas sí disfrutan y yo por más que trato no puedo. Entonces si ya sabemos que, ok, puede ser por lo que está en mi corazón, el corazón mana la vida pero no hay nada más engañoso que el corazón, dice también la palabra de Dios. Así que la idea es que nosotros podamos ver de qué manera yo puedo generar un corazón limpio ante Dios y por ende verlo a Él. Así que el paso número uno es recibiendo a Jesús, eso es lo primero que hay que hacer que muchos puede ser que no lo hayan hecho en este momento o que ya lo hicieron en algún momento. Ese es el paso número uno para que mi corazón empiece a limpiarse, para que empiece ese proceso de empezar a sacar todo lo malo, todos esos malos pensamientos, esos malos deseos, ese pecado que me esclaviza y lo cambio por tener a Jesús en mi vida, por un Jesús que llega y toma control de mi corazón, por un Jesús que por medio del Espíritu Santo empieza a manar vida en él, empieza a generar un nuevo ser en mí con un corazón completamente nuevo, un corazón que es limpio, puro y agradable ante Dios. Juan 14, 6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esas son palabras de Jesús. Nadie puede llegar a Dios sin Jesús. Nadie puede llegar a ver a Dios sin un corazón limpio. Y el único que puede limpiar mi corazón es Jesús. El momento en el que Él viene y muere en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos perdona todos los pecados. Pecados que generaban un corazón sucio e impuro. Y por ende que no pudiéramos ver a Dios. Ahí es donde empieza ese proceso de, de restauración. De generar un nuevo corazón. Una vida que le agrada a Dios. Porque entonces ahora Dios en vez de ver a Fernando con un corazón pecaminoso. Con un corazón lleno de ira, de rencor. Póngale todo lo que uno puede tener malo ahí adentro. Empieza a ver a un Jesús... Que está en un proceso de limpiar, de perfeccionar. Aquel que empezó la buena obra la irá perfeccionando. No es algo de la noche a la mañana. Y eso empieza por medio de Jesús. Pero también no es solamente recibirlo como en algún momento lo hemos hecho, sino que también permaneciendo en Él. Porque mientras más permanezca yo en Él, el Espíritu Santo va a estar accionando más en mi vida. Y por eso es que voy a empezar a alejarme del pecado. Cuando yo empiezo a permanecer en Jesús, a realmente a conocerlo, a obedecerlo, a buscar ser como Él, a leer sus enseñanzas y decir, bueno, las voy a poner en práctica, voy a tratar de ir una vida diferente. Que ¿Okay? Él me dice que perdone, voy a perdonar, voy a hacer la prueba. Empiezo yo a alejarme de la fuente que contamina el corazón y empiezo a ver las cosas en televisión o compartir con amistades que lo que generaban era que yo me llenara la cabeza de cosas para yo empezar a, a contaminar más y más mi corazón, pero más bien empiezo a llenarme más de él, a conocerlo más a él. Entonces mi corazón empieza a purificarse, se empieza a purificar, a ser completamente nuevo, limpio ante Dios por la acción que genera el Espíritu Santo por yo permanecer en Jesús. Por realmente no solo reconocerlo y recibirlo en, una, en un momento dado, en una oración, en una charla, en un momento especial, sino porque mi vida empieza a ser completamente arraigada, cimentada, fundamentada en lo que es Jesús. Y otra manera, o más bien complementando lo que es recibir a Jesús y permanecer en Él, es confesar los pecados inmediatamente. Porque una vez que yo recibo a Jesús y permanezco en Él, no es que dejo de pecar. La lucha se mantiene. Hombre, pecado. Yo versus el pecado. Pero una manera en la que yo puedo restarle poder a ese pecado es cuando lo confieso inmediatamente. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad ojo lo que dice si confesamos nuestros pecados Dios que es justo nos perdona y nos limpia de toda maldad no sé qué tan frecuente ustedes confiesan sus pecados pero una buena práctica que podemos tener es inmediatamente que pecan díganselo a Dios confiéseselo si lo tiene que comentar con alguna persona de confianza que puede ayudarlos a, a empezar no solamente a, a decírselo sino también a arrepentírselo háganlo hay pecados que no hemos confesado no hay que dejar que se haga raíz no hay, de, no hay que dejar que nos domine yo puedo pecar hoy y si lo confieso le quito poder a ese pecado porque Dios que es fiel y justo lo perdona y me limpia de toda maldad pero si yo peco hoy y lo dejo ahí y después vuelvo a pecar otra vez y sigo, se va poniendo un pecado sobre el otro, sobre el otro y se empieza a generar una costra de pecado en mi vida que ya después no sé ni qué es lo que tengo que confesar o a qué es lo que tengo que decirle a Dios o contra qué es lo que estoy luchando porque dejé que se acumularan pecados en mi vida. Una buena práctica es confesar los pecados una vez que los cometemos, verdad sin ser carebarlos y decir voy a pecar y lo confieso porque a Dios nadie lo engaña, yo me puedo engañar yo mismo pero a Dios nadie lo engaña. El recibir a Jesús, el permanecer en Él y dejar que el Espíritu Santo transforme mi vida y empiece a llevarme, más bien a deleitarme en Él, en lugar de deleitarme en el pecado. Y el confesar el pecado, una vez que lo hemos cometido, me pueden llevar a mí a experimentar un corazón puro y limpio. Que nos lleva, a final de cuentas, a verlo a él, a ver a Dios. Matthew Poole dijo lo siguiente, eso es un teólogo, aunque ningún ojo mortal puede ver y comprender la esencia de Dios, sin embargo, estos hombres, los limpios de corazón, podrán por, su, por un ojo de fe ver y disfrutar a Dios en esta vida. Y verlo cara a cara en la vida venidera. En la vida eterna. El concepto o la capacidad del ojo humano de ver a Dios es limitada. Realmente no es algo sencillo, no es algo que yo pueda generar por mis propias fuerzas. Pero por nuestra fe en Él se puede hacer. Pablo dice que ahorita lo que estamos es como viendo a través de un espejo. Y en algún momento vamos a estar cara a cara ante Dios. Dice también Juan en Apocalipsis, cuando describe lo que es estar en esa presencia eterna con Dios. Jesús vino y nos limpia de todo mal, empieza a limpiar nuestro corazón y por medio de él es que yo puedo experimentar ese primer contacto con Dios porque empieza a Dios a ver a Jesús y no a mi ser humano o a mi naturaleza pecaminosa inundando un corazón sucio, sino que ve a Jesús limpiando, y mostrando lo que es un corazón limpio ante Dios. Y lo podemos experimentar aquí en vida. Puede ser que no sea cara a cara, pero si lo experimentamos por el amor que él nos da, lo experimentamos por el amor que otras personas nos dan a nosotros. Por la misericordia que Dios tiene que a pesar de lo que he hecho, estoy aquí con vida con una oportunidad de tener una relación íntima con Él y estar eternamente en algún momento disfrutando de su presencia. Por las cosas que Él me da que no me merezco, por las bendiciones, si pueden ser materiales o no materiales, por la vida, por la salud, por el poder tener un grupo de personas, por el tener un, grupo de Cristo, un cuerpo de Cristo, por el tener un, un grupo como este que permite que yo lo conozca más a Él, porque a pesar de que ya han pasado, ¿qué? Ocho meses de pandemia, aquí estamos. De esa manera nosotros experimentamos a Dios. Y lo vemos de manera indirecta. Y en algún momento lo vamos a ver de manera directa. Es este su mayor anhelo, anhelo en su vida. El ver a Dios. Realmente eso es un anhelo que ustedes tienen en sus vidas. El verlo a Él. Esperan un día poder verlo. Nos estamos preparando para ir a ese encuentro con el Señor. Para poder disfrutarlo en este momento. Para poder cumplir lo que dice Jesús en esta promesa, en esta bienaventuranza. Cuando dice, dichosos los de corazón limpio porque verán al Señor. Queremos disfrutar de esa promesa de ese bien supremo que Él nos da a nosotros, de que por ser sus hijos podamos verlo, disfrutarlo como padre, tener una relación con Él. Pero para eso necesitamos un corazón limpio. ¿Cómo está nuestro corazón al día de hoy? ¿Qué está interfiriendo? ¿Qué está impidiendo que mi corazón sea limpio? Si dimos positivo alguno de estos síntomas, la receta está dada, los medicamentos, el plan de tratamiento está dado. Hay que recibir a Jesús como el único que puede limpiar mi corazón. Hay que permanecer en Él para que yo pueda dejar de vivir en todo lo que genera que mi corazón esté sucio y más bien en vivir una vida que sea agradable a Dios. Y hay que quitarle poder al pecado que ensucia mi vida, ensucia mi corazón, confesándolo inmediatamente. Porque estoy seguro que todos queremos ver a Dios. Oremos. Señor, gracias porque nos das la oportunidad. Hay una promesa dada por ti, Señor. Una recompensa, Señor, también. Algo inmerecido que es el poder verte, el poder estar contigo. El poder, Señor, tener una relación contigo. Pero eso solamente lo logramos si tenemos un corazón limpio. Porque entre el pecado y, y, y lo que eres tú, Señor, como nuestro Dios, no hay comunión. Por eso deseas que haya un corazón limpio en nuestras vidas, que mi vida sea limpia ante ti, que realmente yo pueda, no sé, Señor, poder tener algo, un corazón que te agrade. Te pedimos para que, como dijo David, oh Señor, examina mi corazón. Y muéstrame si voy por el buen camino o por el mal camino. Muéstrame si tengo un corazón agradable a ti. O un corazón, Señor, que está sucio, que está impuro. Y que impide que yo pueda tener una relación contigo. Que impide que pueda ver la gran cantidad de bendiciones que tienes dadas para mí. Te pedimos, Señor, para que si nunca he recibido a tu Hijo Jesús en mi vida, que hoy sea el momento para empezar ese proceso de purificación que viene dado solamente por tu Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente por medio de Él podemos llegar ante ti. Y que podamos permanecer en Él para que ese proceso se mantenga. Esa perfección de corazón se mantenga constantemente en mi vida, Señor. Y pueda repeler la tentación, las ganas de pecar. Y si peco, Señor, que lo pueda confesar, que lo pueda entregar que pueda desechar completamente el poder del pecado sobre de mi vida, que más bien pueda yo deleitarme en ti por medio de tu Hijo Jesús. Deseo, Señor, que ese sea el anhelo de todos nosotros, de todos los que estamos escuchando este mensaje y que podamos ser dichosos por tener un corazón limpio que me permite verte a ti, Señor, ya sea en esta vida y sobre todas las cosas en la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús.